0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Heute, vor 75 Jahren, wurde in Amsterdam der Ökumenische Rat der Kirchen gegründet, auch Weltkirchenrat genannt. 1948 war das, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals war der Wunsch groß, Konflikte gemeinsam durch Verständigung und im Dialog zu lösen. Und Heinrich Bedford-Strom ist uns zugeschaltet. Guten Morgen.
0: Morgen, Frau Nete.
1: Mehr als 300 Kirchen, mehr als 120 Länder. Wie kompliziert ist die Zusammenarbeit im Weltkirchenrat?
0: Ja, das ist natürlich was sehr Besonderes, dass, dass so viele Menschen aus völlig unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Ich habe jetzt schon mehrere Sitzungen leiten können. Das ist zunächst mal ein Riesenreichtum. Menschen eben aus aller Welt, die ganz unterschiedliche Perspektiven mitbringen, die aber gemeinsam zusammenarbeiten wollen auf der Basis unseres Glaubens. Und da gibt es dann auch heftige Diskussionen, aber das viel stärker ist doch das Verbindende. Und deswegen glaube ich, müsste man den rat erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe, Denn wir brauchen in einer so gespaltenen Welt genau solche Kräfte, solche Institutionen, solche Gemeinschaften, die eben für die Einheit stehen. Und deswegen wollen wir als Weltkirchenrat in all den Konflikten uns einmischen und wollen Einheit stiften, Einheit fördern, anstatt die
1: Spaltung zu befördern. Ein großer Konflikt ist ja der Krieg in der Ukraine. Die russisch-orthodoxe Kirche ist die größte der Mitgliedskirchen und damit auch Putin und Unterstützer Patriarch Kyrill. Er hat nach Kriegsbeginn russische Raketen gesegnet. Wie passt so jemand denn mit seiner Kirche in den Weltkirchenrat?
0: Das ist in der Tat eine Frage, die uns sehr beschäftigt. Wie können wir mit diesen völlig unterschiedlichen Perspektiven umgehen? Umso bemerkenswerter war es, dass die Vollversammlung des Weltkirchenrats, die alle acht Jahre stattfindet und diesmal in Deutschland stattgefunden hat im letzten September, dass die eine klare Erklärung abgegeben hat, auch ohne dass die russisch-orthodoxen Delegierten das blockiert haben. Sie hat nämlich gesagt, dass die russische Invasion ein illegaler, ein unmoralischer Krieg ist und dass religiöse Sprache nie dafür benutzt werden darf, einen solchen Krieg zu legitimieren. Das war bemerkenswert und deswegen äh, haben wir eine Basis dafür, dass wir als Kirchen versuchen, hier Türen zum Frieden zu öffnen. Ich habe zusammen mit dem Generalsekretär Jerry Pillay die Ukraine besucht. Wir haben mit den dort rivalisierenden orthodoxen Kirchen geredet. Jerry Pillay war in Moskau, hat mit der russisch-orthodoxen Kirche geredet. Und wir wollen einen runden Tisch zustande kriegen im Oktober, bei dem wir versuchen wollen, dass wenigstens die Kirchen näher sich annähern bei dieser Frage. Und endlich aus, diesen, aus dieser schrecklichen Spirale der Gewalt wir herauskommen allerdings auf dieser klaren Basis, dass die russische Aggression verurteilt wird.
1: Also Sie denken als Vorsitzender des Zentralausschusses des Weltkirchenrats, können Sie da vermitteln und etwas erreichen?
0: Wir versuchen es. Wir müssen es versuchen. Es kann nicht sein, dass die Militärlogik das Einzige ist, was die Diskussionen bestimmt. So wichtig es ist, die Ukraine in, ihrem, in ihrer Verteidigung zu unterstützen. So wichtig ist es aber auch, dass wir auch noch andere Wege finden. Und wer sonst, wenn nicht die Kirchen, könnte da vielleicht Türen öffnen. Wir wollen es versuchen. Der Erfolg liegt in Gottes Hand.
1: Ihr Motto ist ja auch im Weltkirchenrat eine Allianz gegen die Unordnung in der Welt. Wie kann man aber Ordnung in der Welt schaffen, wenn nicht mal die Kirchen untereinander überall Konsens hinbekommen, jetzt Stichwort Ökumene, katholische evangelische Kirche, kein gemeinsames Abendmahl?
0: Zunächst mal muss man ja ganz klar sagen, dass in den großen Fragen, die die Menschheit beschäftigen, der Weltkirchenrat hier mit einer Stimme spricht. Es geht um die Überwindung der extremen Ungerechtigkeit weltweit jeden Tag. Sterben 20.000 Menschen, äh, weil sie nicht genügend zu essen oder genügend Medizin haben, obwohl vor allem genug auf der Welt da ist. Da sprechen wir mit einer Stimme. Wir sprechen mit einer Stimme, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht. Äh, es äh, ist, wenn wir da Sitzungen haben, sitzen all die Menschen mit am Tisch, die die ersten Opfer des Klimawandels sind, obwohl sie kaum äh, zur, äh, zur äh, äh, zur, zur Erzeugung dieses Klimawandels beigetragen haben. Das ergibt äh, äh, uns eine starke Stimme weltweit, äh, weil wir in völligem Konsens sagen, dass wir eine grundlegende Transformation äh, unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft in der Welt hinkriegen müssen, damit auch zukünftige Generationen leben können. Und vor allem auch die Menschen, die jetzt die Opfer des Klimawandels sind, etwa die Delegierten äh, aus den pazifischen Inseln, deren Inseln versinken jetzt, die Heimat versinkt. Und äh, wenn ich nach Hause fahre, dann sitzen diese Menschen, die ich als Schwestern und Brüder bezeichne, wenn ich äh, die Predigt halte, dann sitzen die mit am Tisch, wenn ich mit Politikern oder Wirtschaftsmenschen rede.
1: Sie haben jetzt den Klimawandel ausführlich angesprochen. Sie haben auch mal gesagt, wir bräuchten die Klimaaktivisten in der Politik. Ist Ihnen die Politik nicht radikal genug, radikal im Sinne von veränderungsbereit?
0: Auf jeden Fall müssen wir da nachlegen, denn es ist ja ganz klar und das hat ja jetzt das neueste Gutachten nochmal bestätigt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen und wir dürfen nicht die Frage stellen, wie können wir unseren Wohlstand in der bisherigen Form sichern und was können wir da an Klimamaßnahmen vielleicht uns leisten, sondern die Frage muss doch genau umgekehrt lauten, was können wir, wenn wir einen fairen Anteil aller Menschen an den natürlichen Gütern zugrunde legen, was können wir, welches Budget haben wir und wie müssen wir unser Leben so verändern? ändern, dass alle Menschen in Würde leben können. Das ist jedenfalls die Perspektive, die der Weltkirchenrat einnimmt, weil er eben die Menschen aus aller Welt mit einschließt und deswegen auch die Perspektive nie eine egoistische sein kann, eine nationale sein kann, sondern immer eine Perspektive sein muss, die die ganze Welt mit einschließt.
1: Der Weltkirchenrat wurde heute vor 75 Jahren gegründet. Heinrich bedford Strom ist der Vorsitzende des Zentralausschusses und natürlich noch Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Herr Landesbischof, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Neta. Einen guten Tag Ihnen noch.
1: Ihnen auch.